0: 醸造するに当たりましてこの醸造技師が自分の技術に一つの信念を持ち必ず自分は良いウイスキーを作ると自覚していなければなりません
1: 本格ウイスキーなど銭食い虫だ銭<笑>食い虫
2: 大丈夫私が働くから
1: 竹鶴くん許してくれ社
3: 長
4: ジャパニーーズウスキ竹鶴正隆の年第話
5: この番組ではジャパニーズウイス,スキー作りに生きた竹鶴正隆の人生を中心にジャパニーズウイスキーのこれまでとこれからを語ります彼の人生には業界を超えた日本人のものづくりのマインドが詰まっています世界で一番有名な日本人と称賛される葛飾北斎は、自分の浮世絵が100年後にロンドンの美術館で熱狂的に鑑賞されていることを想像していたでしょうかハリウッドの映画監督から愛される黒沢明は、自分の作品が映画の教科書として世界中で見られる未来を想像していたでしょうかジャパニーズウイスキーの父と言われる竹鶴正隆は100年先の未来を見据えてウイスキー作りに励んでいた節があります。それは賞賛や名誉という個人的な感情のためではありません。熟成という時間を経て製品化されるウイスキー作りには技術者として冷静に未来を見据える目が必要だったのです。ジャパニーズウイスキー竹鶴正隆の100年第2話のテーマは「ジャパニーズウイスキーはなぜ世界に愛される日本商品となったのか
0: 」ウイスキーを醸造するにあたりましてその醸造技師が自分の技術に一つの信念を持ち必ず自分は良いウイスキーを作ると自覚していなければなりません
5: 。ここにタケツル・マサタカが記した大学ノートがあります。単身、スコットランドに渡り、各蒸留所での学びを貴重面な筆致で書き留めた、通称、タケツルノート。もともとスコットランド留学を命じた、摂津酒造への報告書として書かれたタケツルノートは、時を経て、ジャパニーズ・ウィスキーの教科書と呼ばれています。このノートには、ウイスキー作りの技術者としての竹津正隆の教授が詰まっています。ウイスキーの製造工程は複雑で繊細です。蒸留方法、熟成年数、樽の違い、貯蔵される環境、ブレンド方法、それらの組み合わせによって味も風味も無数に存在します。高度な技技術が求められるウイスキー技師ブレンダーは日本のものづくりに携わる技術者の代表ともいえますウイスキー会社の命は原種ですさまざまな種類の原種を作るためにブレンダーという仕事があります言い換えるとブレンダーはこのウイスキー会社の命綱を握る人物だといえますここで佐藤はじめさんにご登場いただきましょう最難関のウイスキーの資格マスター・オブ・ウイスキーの資格を持つウイスキーのプロフェッショナルです
6: ウイスキーの原種っていうのはいろんなタイプのいろんなタイプの原種があればあるほどそのブレンドの幅が広がりますんでそのブレンドの幅が広がれば広がるほどいろんな味わいのものができるなので。いろんなタイプの現象を作り分け、作り分けって言いますか、まあ、持ってるっていうこと、いいことなんですよね。なので、あの、例えば、その、発酵の時間の長さを変えてみるとか、あと、その、まあ、熟成させる樽をいろいろ変えてみるとか、酵母、使う酵母も変えてみるとか、で、当然、その、あの元々の原料の爆菓に、どれだけのピートをかけるかっていう、スモーキーな香りの、この度合いですけども、全くピートをかけないノンピートみたいなものもあれば、あの、すごくこう、スモーキーのヘビーピートっていうのもありますし、まあそういうものをいろいろとこう組み合わせてって、で、いろんなタイプの原酒を作らなきゃいけないですね
5: 。ウイスキーの味わいが製品によって異なることは、皆様もご存知のところでしょう。乱性的で力強く飲み応えのあるハイランドモルト。柔らかく優しい喉越しのローランドモルト。そしてそれらを中和するカフェグレーンこういった味の特徴を絶妙のバランスで調合するのがブレンダーの仕事です
6: ブレンダーはあの、まあ、まさしく、まあ、いろんなウイスキーの原種がいろんな原種がもうあ,ありますそれをブレンドしてあの、まあ、一つ一つの,こうこの楽器をオーケストラにしていくという、そういう仕事ですよね
5: 。異なる音を奏でる楽器を組み合わせて。オーケストラとして、一つのメロディーを奏でるのが、ブレンダーという仕事なんですね
6: 。あの、それから、ブレンダーっていうのは、僕は非常に難しいと思うんですけど。ブレンドとミックスっていうのは、全く別物で。ただ、いろんなものを混ぜれば。あの、いいっていうもんじゃなくて。30種類を組み合わせて、それが単純に30になっただけじゃ全然ダメなんですね。30種類組み合わせたものが、もう1000ぐらいの、そういうものにならないとダメなわけで、ブレンドっていうのはやっぱり訓練が必要だと僕はずっと思うんですね。なんか一滴、あの、加えるだけで、ガーッと変わっちゃう。まあそのぐらいこう微妙なもんで、本当に 0. 何ミリの世界で、あの、味って変わってくるらしいので、
5: 世界で評価されているジャパニーズウイスキー。その評価のポイントは、繊細さにあります。そして、このジャパニーズウイスキーの繊細さは、これまでの歴代のブレンダーが一つ一つ積み上げてきたブレンディング技術、そのものだと言えるでしょう
0: 。ウイスキーを醸造するにあたりまして、その醸造技師が、自分の技術に一つの信念を持ち、ままず自自分は良いいを作ると覚してななければなりませんもちろんこの新年を振るまでには多年の研究と経験と努力とを要するということは申すまでもないことであります
5: 技術者としての竹鶴正隆を物語るもう一つのエピソードがありますそれは佐藤氏が発掘した幻のエベツ計画書です昭和2年1927年に正隆が北海道江別市に蒸留所を作る計画を立てていたことが明らかになったのです佐藤氏はウイスキーアンバサダーという役職を得て日課の歴史を調べる中でこの計画の存在を知りましたしかし何のために正高の心情を裏付けるような資料はなかなかかか見つかりません
6: 資料はないんだったらば、まあ、自分でできる限り調べてみようかなと思って、あの実際に江別に行ったりあの、同立図書館行ったり、あの実際に江別の駅前をあのぐるぐるぐるぐる,ぐるあの歩いて回って、で古そうなあのお寺とかあの、昭和の初めに開業したっていうあの旅館が駅前にあるんですけど、まあ、そこに行ってあのそこのおかみさんにこの辺でウイスキー工場を作る計画ってご存じないですかねって聞いたりね
5: そのように足で稼いだ情報をもとに佐藤氏は江別計画書を論文にまとめマスター・オブ・ウイスキーの一次試験に提出しましたこの論文によって佐藤氏は日本で10人目のマスター・オブ・ウイスキーの資格試験に合格したのです竹鶴正隆がジャパニーズウイスキー作りに取り組み始めてから100年近くが経とうとしています今ジャパニーズウイスキーは本場スコットランド人も唸る世界標準の味となりました無色透明の原種が熟成を重ねて琥珀色の美酒になる過程は生運の志を抱いた青年の夢物語とも重なります
4: 造会議室正隆28歳
7: ウイスキーは全に食い虫だ物質家に投げられたその言葉が、正隆の心を締め付けました。大正9年、1920年の年末、スコットランドから2年ぶりに帰国した正隆は、大阪、手塚山でリタと共に新婚生活を送りながら、自分を取り巻く社会が、あままりににも大ききく変わっていることに驚きました正カはスコットランドで得た知見を竹鶴ノートにまとめ本格ウイスキー作りの計画書を摂津酒造の重役に提出しましたしかし摂津酒造は第一次大戦後の不景気のあおりを受けその経営は悪化の一途をたどっていたのです
1: 「本格モルトウイスキー製造計画書」。<笑>本格ウイスキーは爆買を仕込んでから製品が出来上がるまで数年から場合によっては数十年かかるというではないか今の我
2: が社にこんな事業に取り組む体力はない私は本物のウイスキーを作るために2年間も要をさせていただいたのです製
1: 造に数年かかりしかも出来上がってみなければ物になるかどうかわからないそれは事業ではなく道楽ではないのか本格ウイスキーなど銭食い虫だ
7: 銭食い虫<笑>正孝の計画を摂津酒造の重役全員が反対しました
1: すぐ製品化できるイミテ
2: ーションウイスキーで十分じゃないのかそれなら私でなくてもできる阿部社長
1: 竹鶴君許してくれ
2: 社長
7: 正隆は心の命ずるままに摂津酒造を退職していました自分を信じてはるばるスコットランドからやってきた美しいリタがいるにもかかわらず無職となったのですそれでも
2: 大丈夫
7: 私が働くから。とリタは明るく笑いました
4: 。手塚山の新居正隆28歳
7: リタは英語教師の他にピアノや英語の個人レッスンをして働きました。正隆は中学の科学教師になりました。正隆がその人生の中で唯一ウイスキー作りから離れた時期です。ちなみにリタに仕事を紹介してくれたのは摂津酒造社長。安倍紀平氏だったようです。摂津酒造を退社してもなお、安倍氏は、正隆という人物を信じ、目をかけていたようです。数ヶ月の浪人生活を経て、正隆は、鳥居信次郎が経営する寿屋、後のサントリーに転職しました。1923年、大正12年6月のことでした。寿屋で、本格的なウイスキーを作るためにスコットランド人を登用しようと考えていた鳥居慎次郎氏が人から紹介されて正隆の来歴を知りヘッドハンティングしたのです
2: 鳥居さんウイスキー工場の立地は空気がきれいであること近くに川があること寒暖の差が大きく夏でも高温になりにくいところが必須条件ですそしてウイスキーの製品化にはは最低10年はかかることをご承知おきください
7: 経営者としてビジネス拠点に近いところに工場を構えたいという鳥石氏の考えと品質の責任者であるブレンダーとしてウイスキー作りの理想郷を追い求めていた正隆の考えにはズレがありました結局サントリーの拠点である大阪にもほど近い場所として選ばれたのが京都と大阪の県境にある山崎でした
4: 山崎蒸留所正隆30歳
7: 1924年山崎で本格ウイスキーの醸造が始まり正隆はブレンダーとして初代工場長としてこの地でジャパニーズウィスキー作りに本腰を入れて取り組むようになります。正隆の報酬は10年契約で年俸4000円。今からおよそ100年前、大正末期の大卒サラリーマンの年俸は600円程度でしたから、正隆がいかに破格の報酬だったのかがわかります。見方を変えると、言吹屋がどれだけジャパニーズウィスキーに期待をかけていたのかがわかります正隆は当時日本では誰も見たことのない蒸留所作りに奔走しました工場ができた後は働き手の確保にも奔走しますふるさとの広島から日本酒作りのプロ当時を呼んでポットスチルなど英語の機械の名前を教えるところから指導しました正カは男山八幡宮から山崎工場を見下ろしました10年契約で寿屋と契約した正カはまだ
1: 「ウイスキーは銭食い虫だ
7: 」という言葉は忘れていませんでしたそして山崎工場が本稼働を始めてから間もない昭和2年1927年に正カは北海道江別市に蒸留所を作る計画を立てました。それはなぜでしょう
6: なんであの時期にその江別っていうところにもう候補地もう工場計画は,はここに決めたって書いてあって、さらにそれってあの、もうものすごい細かくあの計画書を書いてるんですよ。で、まだその時って、あの、まあ、1927年っていうのは、その山崎、まあ、寿屋さんに入って4年目ですし、あの山崎の工場が、まあ、あの、創業を開始して3年経ったないぐらいの時なんですよね。で、なんでこの時期なんのかな、というのがすごい疑問で、これはもっとずっと後でしたら、あの、最初から10年間は働いてくれっていうことで言葉屋さんに入ってますんで、それがもう10年に近づいた頃に書かれたんだったらまあこれはもういずれ独立する時のためにいろいろ書いたんだろうと思うんですけど、まだ7年もある時に、そういうのを何の目的で書いたのかっていうことがもうすごくこう疑問で、それを何とか解明したいなと思って調べたんですけど、資料はない。
7: その謎を解く鍵はことぶき屋で初めて出来上がったウイスキーの原酒の品質にありました
4: 原酒の死因正三十一歳
2: どうですか
5: うん君飲んでみたまえこれは難しいものなんだなウイスキー作りというのは
2: 原因は分かっておりますウイスキーはフードが作るんですやはりもう少し寒冷地じゃないと無理なんだ
4: 何を今更
2: それならせめてもう一度スコットランドに行かせてくれませんか
6: 君は何を言ってるのかねあの寿屋さんで最初にウイスキーを作り始めた時のその出来上がった原種っていうのがどうだったかっていうと、これはあの、ま、いろんな本、これはいろんな本に書かれてるんですけども、あの、必ずしも評価が高くないっていうか、評価高くないっていうかあ、評価が低いんですよ。それで、まあ、ご、あの、本人もですね、あの、まあ、自分でその、レポート、あの、竹鶴ノートに、えー、っていう、あの、報告書、レポートを出してますけども、その自分のノートを見た、見てもわからないことが多くて試行錯誤の連続だったってご自分でも言ってるぐらいなんで、おそらく、まあ勉強して帰ってきて作り始めたはいいけども、なかなか、あの、後でそのレポートを読み直しても、あれこれどうだったんだろうとか、なかなかわかんないことが多いし、さらに実際出来上がったものも、あれちょっと違うなっていうような感じだったんじゃないかと思うんですよね。で、あの、翌年もう一回行ってるんですよ。山崎、春光してから、翌年25年の6月から12月までもう一回スコットランドに行ってるんですよ。で、それって何しに行ったのかっていうことなんですけども、おそらくそれは間違いなく、あの、なかなかうまくできないから、もう一回勉強しに行ってるんだと思うんですね
7: 。そんな海の苦しみの中で、正隆がたどり着いた一つの結論が、ウィスキーはフードが作る。とい,う考え方でした
6: いろいろとあの原因を潰してた中でなな違うのはもうこれは気候だけだとでそれだったらばやっぱりそのスコットランドにいた気候の北海道に工場を作れば必ず絶対スコ,ッチスコットランドとあのスコ同じような原種ができるはずだというふうに考えてであのその鳥井次郎さんに北海道に工場をもう一つ作りましょう。ということであのそういうふういいなななったんんじゃないかなと思うんですね
7: しかしその計画が実行に移されることはありませんでした
4: ウィスキ
7: ーが仕込みから売り上げにつながるまでに時間がかかるという事実は寿屋にとっても同じことでした地形と気候がスコットランドに似ている北の大地でウイスキー工場を作りたいという技術者の願いを退りけ、輸送費がかさむ遠隔地ではなく、本社にもほど近い山崎を動かなかった寿屋の判断は、正気を逃さぬ非常に理にかなったものでした。正隆がどこまでも道を追い求めるブレンダーであるように、鳥石は天性のマーケッターだったのです。寿屋は、北海道にウイスキー工場を建てる代わりに神奈川県横浜のビール工場を買収することを選びました正隆は山崎の工場長であると同時に横浜のビール工場の責任者も兼ねるようになりました昭和4年1929年山崎蒸留所初のウイスキーサントリーウイスキー白札が発売されましたしかし多くの人が期待を寄せた日本初の国産ウイスキーは売れませんでした失敗に終わったのです
2: やはりウイスキーはただの金食い虫なのか
7: しかしこの挫折が正隆を新しい道へ導いていきます昭和9年1934年寿屋との10年契約が満了した正隆はスコットランドを思わせる北海道で起業することを決めましたただし内陸の江別ではなく海沿いの町夜市でしたその年正隆は40歳になろうとしていました
5: 正隆は、当時日本では誰も見たことのない、ウイスキー蒸留所作りに奔走し、その後、いよいよ自分の考えるジャパニーズウイスキー作りに取り掛かります。ここからは、再び、竹鶴正隆のお孫さん、竹鶴幸太郎さんにお話を伺いましょう。まず、鳥居慎次郎氏が率いることぶきや後のサントリー時代の正隆について、どのようにお考えですか鳥居氏は京都と大阪の県境にある山崎に蒸留所を建てその間正隆は北海道江別への移転計画書を提案したということなのですがこの違いはどこからくるのでしょうか
3: 、うん、あの要するにですねその寿屋サントリーさんにいた頃はやっぱりあの、鳥居さんが、えー、雇い主で、うちの祖父は、あの、一義士でしたんで、まあ、ウイスキーの製造は任せられたけど、まあ、売ることは鳥居さんが考えてたわけですよね。えー、で、まあ、やっぱり鳥居さんは、あの、証券が近い、えー、それから工場もすぐ見,て見に来てくれると、えいう、こう、利便を取ったと思うんですよね。で、それはあの、僕からすると、そ,のそれが正しいですね理屈からするとねあの経営者としては判断としてはそれは正しいと思います
5: ビジネスとしてのウイスキー作りを推し進めた取引に対して正隆は全く別の視点からウイスキー作りに取り組んでいたようです
3: で正隆は自分でこう修業してきたそのものを伝えようとしたんだと思うんですよねだからやっぱりスコットランドというところでええー、ウイスキーが作られてなんでそうなるかっていうのは、まあ、そこで作られたからだというのが一つの理由だったと思うんですよだからまあやっぱり限りなくスコットランドに近いということをこう彼は切望したわけですよねもしかしたらカラフトでもよかったのかもしれないんですけれどええー、まあ北海道になったと
5: 幸太郎氏は北海道余市で生まれました余市は首都セ空港から車で2時間、シャコタン半島の入り口にある海沿いの町、とぶき屋を退社した正隆が、大日本果樹、後の日華ウイスキー株式会社を立ち上げた場所です。ウイスキー作りに最適な風土を探し求めた正隆は、北海道にその理想郷を見出しました。とぶき屋時代のエベツへの工場移転計画を経て、国立にあたり、江別より西へ移動した海沿いの町、余市へ、その拠点を定めたのです。マサタカとリタにとって、余市は思い出の地、スコットランドの風土と重なりました。ことに、シャコタンブルーとも称えられる、瑠璃色の雄大な海からの風が入るところに魅了されたといいます。北の大地で、いよいよ自分のジャパニーズウイスキー作りに取り掛かることになったマサタカは、どのような逆風が吹いても、マサタカのウイスキー作りに対する心情が揺らぐことはありませんでした。幸太郎氏は、当時マサタカが好きだった歌を覚えていました。それは、雪の降る街を。息吹とともにこみ上げてくる雪の降る街を。誰にもわからぬ我が心この虚しさをいつの日か祈らん新しき光ふる鐘
4: の音
3: まあ要に遠くまで来てしまってただ雪が降ってるみたいなあその内容なんですね。で私はこれあの自分が体験したことだけど、えー、小学校の頃とかあのやっぱり雪の中を歩くわけですよ。そうすると、あの、胸ぐらいまで積もるんですよね。あと、あの、心身と、まあ、夜とか、静かに雪が降ってですね、もう、なんて言うんだろう、こう、漕いで行くって言ってたんですけれど、除雪もされてないのでね。だから、まあ、あの、正隆とリタがですね、まあ、そこの、そういうところに移って、で、こう、心身と積もる雪の中で、まあ、遠くまで来てしまったと。えー、この道もこの道っていうねなんか歌がですね、まあ、あまあそれはこう情景と詩の内容があ彼らの心にぴったりはまったあとも思いますね、まあそのえー、あの内容を見た時にそう思いました
5: 大企業から独立した当初の正隆と利他の新商風景を言い表しているかのような雪の降る街を。そしてもう一つ、幸太郎氏が生まれる前の出来事で、どうしても伝えておきたい話があります。第二次世界大戦中、余一で過ごしたリタは、外国人であるということで、敵国の女性として、言われなき差別を受けました。外出すらはばかられました。正隆とリタ、二人は小宝に恵まれませんでした。かつて、ことぶき屋に勤めていた頃、鳥居信二郎氏の長男である吉太郎氏を息子のように可愛がっていました。吉太郎氏と一緒に欧米を旅行したり、ウイスキー作りの後継者を育てるという名目で、一時は同居もしていました。しかし、吉太郎氏は不幸にも溶接しました。まだ30代の若さでした。その後、正隆とリダは、女の子を養子養に迎えます正隆とリタ二人の名前から一文字ずつ取ってリマと名付けました正隆とリタの愛情を一身に受けたリマは余一で何不自由なく育てられますしかし軍国主義の中で母が言われなき差別を受けるのを見たリマは自分の存在に違和感を持ち始めます自分は日本人なのにどうして母親は外国人なのいつしかリマは母を避けるようになっていました。同じ頃、甥いのたけしが、浅高リタ夫妻の養子となるため、広島からやってきました。後の高太郎氏のお父様です
3: 。で、昭和ですね、昭和18年とか19年にうちの父が、養子縁組したんですね。まあ、学生でしたけどね。で、結局、その、北大に入って、ええー、まあ、その、醸造学というか、応用科学を習ってで、ええー、まあ、父が完全にその、家に入るようになったわけですよね、今度。で、ええー、たけしとしては、そこに、あの、孤立した、あの、リタを見たと思うんですよね。その、心を痛めつけられた。だから、あの、そう,いう優しい人だったんで、あの、けしさんは。だから、まあ、あこう、お母さんとの、ね、どっか外行きましょうよって言ったらしいんですよね。したら、こう、こんな自分をこの外に連れてって、あなたは大丈夫なのかと言ったとら、言うことらしいんですけれど、まあ、白人の女性を、そのね、その田舎で連れ歩くっていうのは、なかなかちょっと勇気がいることなんですよね、本人も。だからまあ、あそういうことで海辺に連れて行って写真撮ったりいろいろしたものが残ってます
5: 。男子として生涯をかけたウイスキー作りが最終的に花開いた正隆の人生はハッピーエンドであり後世の人間から見れば間違いなく成功者でありウイスキー作りの開拓者と言えます。しかしどの業界であってもその道を切り開いたパイオニアは孤独だと言われます。どのような成功者であっても、むしろ開拓者であるからこそ、実際に生きているときは、先の見えない道の行きを踏みしめて、一歩一歩歩むように生きているのかもしれません。ご案内役は、私、早見健太郎でし
2: た
7: 。出演
2: 。竹鶴正隆、坂本優馬
7: 。竹鶴里太
4: 、北条真央。
2: 阿部騎平田辺正樹。摂
4: 津酒造重役、吉川秀樹。寿屋重役、大藤秀文。タイトルコール、平塚蓮
7: 。ナレーション、萩原和葉。スペシャルサンクス、朝日ビール株式会社、佐藤はじめ。脚本、斎藤智子。演出岡田康選曲効果翔佐子プロデューサー富山正明制作株式会社ピトパ制作総指揮監修竹鶴幸太郎